0: Vivendo dessa maneira, continua, é besteira, não adianta. não. O que passou é poeira, deixa
1: de asneira que eu não sou limão.
0: Hoje conversa em conversa, você vai arranjando meio de brincar.
1: La conversación. Oi, te... conduce José Miguelo na Índia. que nos separar. Parece até que o destino e con você só para me maltratar. Y cada
0: día que pase más una tormenta que ficar. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá iniciando el mes de diciembre, eh, mes de mmm, donde sigue habiendo muchísima actividad cultural, estrenos, de cine y bueno y donde también se hacen balances y se hacen eh, eh, se evalúa todo lo que pasó en el año y bueno tengo el placer hoy de que me acompañe uno de los directores no solamente más eh, relevantes y destacados de, de Uruguay sino del cine iberoamericano que es Pablo Stoll cómo estás Pablo bien muy halagado. <ríe> no, no es no es ninguna exageración. Eh, sabes que bueno, marcaste eh, junto con otros cineastas de otra, de otras de otros países, pero hubo un a finales del siglo pasado y principios de este siglo películas muy emblemáticas y vos estuviste en ese movimiento de los que cambiaron un poco la estética del cine iberoamericano.
1: Eh, sí, nosotros este, éramos la parte de la provincia oriental del nuevo cine argentino. <risa> este...
0: Bueno, pero no es, no, no fue así porque siempre tienen mucha más personalidad los, los uruguayos de los que de los que, eh, realmente. No,
1: pero ju justo sí. nos nos tocó como, como generacionalmente y, y un poco de casualidad estar en el mismo en el mismo vagón que un montón de cineastas argentinos que venían este, sí. haciendo cosas nuevas dentro del cine argentino, por eso se llevaron esa, esa sí, este, de fue, denominación.
0: Es, es la última ola del nuevo cine
1: argentino, porque
0: luego hubo, claro, sí, sí. Lo hubo en los 60, y siempre, siempre que aparecía, pero y, esa, esa fue claramente una nueva generación. Y sí.
1: teníamos cuestiones este, estilísticas en común, de hecho, uh -huh. y y bueno, y con, con esa gente, con, con muchos de ellos, este, Sí, sí. Seguimos siendo amigos, o sea, nos, claro. nos fuimos conociendo con nuestras películas, en, en viajes y en este... Sí, porque se, habían ese, se hacían y, esos
0: circuitos donde nos en, se encontraban este, claro, no, no, todas o sea, las películas que estaban ahí. Este, exacto.
1: Sí, este, sí. Por ejemplo, eh, 25 Watts es de la misma generación, digamos, que La Siena. Entonces, claro, este, es de la misma,
0: exactamente de la misma generación, recuerdo. Nos
1: encontramos pero, con, con Lucrecia Martel. Este, la que la conocimos uh -huh. o sea, como socialmente, incluso antes de ver su película. Uh -huh. este, entonces era como bueno, una sensación así como de cierta fraternidad de latinoamericanos. Y bueno, nosotros éramos o sea, los, los únicos uruguayos que había en la vuelta en ese momento. <risa> este, después, por suerte, tipo, se abrió el, el, O sea, yo siempre cuento, o, o, o por lo menos el... el el cuento que me hago eh, es que, que 25 Watt fue como una cabeza de playa ¿no? como, como sí. una pequeña avanzada este, en la cual Juan Pablo y yo hemos escrito el guión de largo en el momento correcto este, en el lugar sí. correcto sí. Sí. Sí, 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 sí. con las posibilidades correctas digamos era un guión que se podía hacer y y todas las personas que, que participaron, o sea todas no pero muchísimas de las personas que participaron en la película es, siguieron haciendo películas hicieron muchas películas además sí, o sea, sí, Federico sí. Beiroz, este hizo cinco películas Daniel Hendler además de ser de tener su carrera de actor es director es
0: director con con, con una cinematografía sí, tengo, con, tengo una, con un grupo de películas interesantes que me gustan o sea.
1: mucho eh, Manolo Nieto era el asistente de dirección también hizo muchas películas este, Arauco Hernández que no estaba en la película pero estaba en el, en el origen uh -huh. del guión también hizo películas y después todo un montón de gente que eran técnicos que ese fue su primer largometraje uh -huh. Este, mm, bueno, nada son los, los técnicos del cine uruguayo que uh -huh. los que más películas hicieron de ella falea Bárbara Álvarez Ah, sí.
0: sí, sí, un grupo de gente y además la película tuvo eh, un recorrido internacional muy importante, ¿no? Sí,
1: fue... sí para nosotros fue um, como todo muy nuevo y muy raro y nuestras experiencias con festivales de cine por ejemplo, eran el Festival de Cinemateca acá que era un, un momento del año que se van un montón de películas y uno corría de una sala a otra para sí. verlas porque además era un momento en el cual no se volvían a ver nunca jamás o sea... <risa> De hecho, me pasa como ahora buscando en internet eh, películas que vi en el festival del año 97, que claro. dos por tres las puedo recuperar, que están uh -huh. subidas por alguien ahí. este No sé, películas sí. de Estonia. Sí, sí, yo sí. Que sé. Sí, sí.
0: sí, el festival de Cinemateca <coughs> siempre mantuvo a lo largo de los del tiempo, digamos, era porque viajábamos también para la... No, no, hasta que... Porque el, el Bafisi es del 97, eh, claro. entonces tampoco había... Eh, además, los festivales en, en Argentina se recuperaron en la década del 90. ¿no? Claro,
1: y, y, y para nosotros nuestra relación con el festival era eso, y un poco con el Bafisi que ya existía. Sí, sí. No. Y,
0: que fue y, un poco la cuna ¿no? de, claro. de, de, de los traperos, los Reckman, o, o de, de cierta apertura internacional de esos. Eh.
1: Entonces, o sea, claro, el Bafisi estaba dentro de un circuito que yo no sabía que existía, que era un circuito como de festivales independientes que había en el mundo. Y nosotros desembarcamos en Rotterdam con 25 watts en el año 2001, en, hacia menos 22 grados, este sin la película terminada, o sea, la película estaba terminada, aceptada en el festival, pero no estaba lista su, su copia en 35 milímetros, uh -huh. este, que estaba siendo procesada en enero en, en Buenos Aires, ¿no? o sea, no, en otra realidad completamente <risa> distinta. Este, en enero del 2001 además, o sea, como to, todo una, un momento, un momento este, sí, sí. bastante impactante, entonces bueno, fue toda una, un, una situación como extraña, como estar ahí, como esperando que llegara la película, finalmente la película llegó, la vimos por primera vez proyectada. Este, en el festival, uh -huh. y fue como muy impresionante.
0: Sí, sí, bueno, Rotterdam además es un festival también muy, muy importante para el cine, que fue es y es muy importante para el cine latinoamericano. ¿no? Es un
1: festival muy... o sea, ha cambiado bastante a lo largo de los años. Sí. De hecho, cuando nosotros fuimos esa vez, era la, la edición número 30, y los viejos... Eh, que ya había ido al festival mucho tiempo, y decía no no, no, soy, ahora ya no está tan bueno. Ahora es demasiado grande. Y, 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 o, o sea, y, y era un festival como bastante chico y, y muy cercano, con mucho público, que, que vendía más entradas que la población de la ciudad. Sí. Este... Eh, los festivales tenían también eso, eso mismo que pasaba acá en Montevideo, pasaba ahí. ¿no? O sea, esas películas que nunca más se iban a poder volver a ver, o muy difícilmente, o en el caso de 25 si ganaba el premio, entonces ganaba la distribución en Holanda. Entonces, nosotros después volvimos a Holanda a, a pasar la película este, en ciudades. Hicimos un viaje por Holanda este, llevando la copia de la película, que eran las copias pesadas.
0: Todavía ¿no? en esa época eran, eran seis kilos de, de, sí, sí, de, de rollos, latas, de latas, latas, rollos
1: adentro de latas que se llevaban, nos llevábamos en un tren, cada vez que nos llevamos en un tren éramos Juan Pablo y yo teníamos 26 años que nos paraban, la policía, a ver <risa> qué eran las latas, bueno. este Y y bueno, todo eso fue como muy muy formador de, de claro. nuestro carácter sí, y sí. lo hicimos muy, muy en, en relación con muchos cineastas, o sea, sobre todo argentinos, o sea, pueden...
0: Sí, sí, este... sí, fue un momento en que, en que hubo ese, ese arranque y también esta nueva nueva salida, porque el cine si argentino de los de, de los 90, de finales de los 80, 90, no había tenido expansión internacional. y, y uy,
1: había, Habían pocos, pocos este yo recuerdo haber tenido como... como siempre me gustan los festivales hablar con, con gente, ¿no? Uh -huh. o sea, sobre todo con gente que, que estuviera que hubiera hecho películas y, y que hubiera hecho más películas que, que nosotros Entonces, Nosotros éramos, éramos muy impetuosos, muy jóvenes, pero todos habíamos hecho una película cada uno eh, Y nos la creíamos toda, pero bueno, pues estaba bien, no sé, Silvio Cayosi, el chileno Que tenía un montón de películas sí, que yo le claro, sí, sí, gustaba mucho no.
0: Cayó, sí, sí, teníamos, este, bueno, sí, sí
1: de Sanso argentino que había hecho miles de películas sí. este... pero
0: claro ya representaban un claro. cine ellos claro, eran como o sea, los que de cierto clasicismo, estaban ¿no? como de jurados
1: digamos sí. o sea, estaba, claro. estaban como en otro nivel dentro de los festivales y este pero también conocí a Pino Solanas o sea, este... a este Zubiela, Subiela no sé gente como sí, sí, que, sí. que para nosotros también en un este, en punto era como gente que veíamos en la televisión este, almorzando con Mirta no <risa> y de repente estábamos ahí podíamos charlar y, y, y aprender un poco de cómo era eso antes, y recuerdo una frase de de, de Pino Solanas es que se acercó a una mesa, que estábamos, estaba Luis Martel, Ariel Rotter, este, uh -huh. Ana Katz, Daniel Henry, había como mucha gente, como que habíamos hecho, estábamos con nuestra primeras película o a, por hacer nuestra primera película, y se acercó este, Solanas y se dijo, ah, andan bien, están bien, sí, sí, qué bueno, qué bueno estarnos por acá. dice bueno, pero ustedes tienen que aprender que esto es como un péndulo ahora está para ustedes, en un tiempo no va a estar más, después va a volver, tienen que aprender a vivir así. Este Y, y en ese momento, bueno, tomamos como, como una persona de 25 años, toma cualquier cosa que le dice a una persona más grande, sí, este, pero no, 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 no me he olvidado. Este, y es un El poco así. El péndulo está presente. El péndulo está presente, sí.
0: Sí, sí, pero... Bueno, y, y en estos años o sea, bueno, no, sé, no has dejado de filmar ni de, ni, ni de estar, y, y ¿cuál es el proyecto que estás ahora, o los, no porque estás trabajando? Eh, ¿Cambió mucho la industria sí. audiovisual? Sí, bueno, me, me pasa el también,
1: audiovisual, ¿no? me pasó, o sea, hace 10 años que estoy con, con un proyecto de una película que le estoy por terminar, hace, uh -huh. o sea, en el momento estaba, estoy por hacerla, ahora estoy por terminarla, que se llama El tema del verano, que es una, una comedia de zombies que filmamos en el 2021, uh -huh. en José Ignacio este, y un poco en Montevideo, con el elenco argentino, uruguayo y chileno, es una coproducción de los tres países, este y, y bueno, la estoy terminando, o sea, es una película, película especial porque tiene, tiene efectos, uh -huh. este, efectos, eh, efectos especiales, ya sí, sí. sí, 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 sí. Este, porque es una película como fantástica, entonces tiene como algunas cosas ahí que hay que hacer en, en computadoras que se pueden hacer y quedan bárbaras, pero llevan un tiempo interesante, sí, sobre de, todo de si, no hay, si no hay dinero para, que, para comprarlos todos juntos, ¿no? Entonces te, estamos en coproducción con la con vote, que es la empresa de, de efectos especiales, es una empresa argentina-uruguaya, y bueno, vamos trabajando con ellos de a poco, y, este, y está quedando bien, pero bueno, no estamos terminando todavía. Este... Y, y en este tiempo, desde el estreno de mi última película que fue hace 10 años más o menos, sí, me eh, cambió todo. O sea, Muchísimo Entonces, cambió, ya sí, ahora sí. ya no sé qué es un estreno, ya no sé dónde se estrena, <risa> este dónde se puede ver la película, si se va a ver en un festival, si va a ir derecha, directamente a una plataforma, si va a tener estreno en salas, por cuánto tiempo. Son todas cosas que, que, cambian, que cambiaron en este tiempo y que, bueno, las aprenderé ahora cuando llegue el momento de la... <risa> Del, de la distribución.
0: Claro, sí, porque en ese en ese intermedio entre que estrenaste en el 2013, 2013. Sí, 2013, ¿no? 2013. 2013 entonces, eh, hasta ahora eh, sí hubo un cambio absoluto en, los, en, en la, forma de, de el, de la forma de producción. En la forma de producción, en la forma de ver las películas, de ver la película,
1: también sí. este, es como, digamos, pasamos de los. en ese momento. Existía el. O sea, lo que se, se avisoraba era el Blu-ray, uh -huh. ¿no? que había que de repente iba a haber que cambiar el aparato que uno tenía en su casa para ver unas películas con mejor calidad, y en sí. realidad lo que estaba pasando era que eso mismo se iba a borrar por internet, ¿no? O sea, claro. era que era una cosa que, que, que fue un poco sorprendente para, para alguna gente. Los que estábamos un poco ahí en la industria lo veías, lo veías venir, pero recuerdo, por ejemplo, Hiroshima, que es una película que es, uh -huh. le hice en el 2009. Eh, en, en España se estrenó directamente en streaming uh -huh. en el 2011 en filming claro que, que es todavía está en Filming, que es una plataforma que es re fuerte ahora, fuerte, pero en ese momento tiene,
0: una, tiene un catálogo además excepcional. En pero... ese
1: momento, estar en Filming era como... ¿y dónde, así, ¿dónde vas a estrenar? No, se estrena en Filming. Ah, wow. O sea, como que estrenar en Streaming era como ir directo a video. Uh -huh. Y ahora es al revés, ahora es tipo no No, no, queremos estar en un streaming. Entonces era como... Es, eso es, es un cambio bastante grande. Sí,
0: y también hay un cambio en la conducta del espectador, ¿no? Porque el espectador claro, por de repente pues, se entusiasma viendo en filming en su casa y después le interesa ir a verla al cine de nuevo eh, no sé si eso será muy frecuente yo pero, no sé
1: la verdad este, no, no, no. hay, hay un, una trabajando en el mundo de las series me, me, me encontré con una anécdota de una serie que no, no, no estuve involucrado directamente yo pero sí la gente con la que estaba trabajando que, que el control que tiene la, la plataforma sobre el, los usos que hace la gente de, de, uh -huh. de sus productos eh, llega a, a niveles bastante de, delirantes en cuanto a, a, a saber que en el minuto 4, este, el 75% de las personas entre 35 y 45 años para durante dos minutos. Eh, y el 28%, o sea, como una cosa así, ¿no? Entonces, este, habían llegado a una conclusión en, en, en Netflix, en, en ese caso, que. En las escenas en que la gente estaba sentada hablando, había más detenciones del stream que cuando las personas no estaban sentadas hablando. Entonces le pidieron a los montajistas de esa serie que eh, remontaran todas las escenas en las que había gente hablando, sentada, y la pusieron parada. Entonces los tipos dijeron, claramente, bueno, esto no se puede hacer, o sea, tenemos como que filmar de vuelta... Sí. Este, entonces dijeron, no, no, sí, ahí está el presupuesto para filmar, para eh, refilmar todas las escenas eh, las cuales hay gente sentada, entonces la tienen que parar. Entonces uh -huh. volvieron, estaban, era una, una serie que se filmaba en la selva, volvieron a la selva a filmar todas las escenas. Uh -huh. eh, pero había, uh, hubo problemas uh, logísticos, no se encontraron los mismos lugares, no estaban los uh -huh. mismos actores, o sea, pasaron cosas, entonces al final el armado quedó rarísimo porque estaban tratando de usar los primeros planos sentados, claro. pero con los planos abiertos parados y bueno, se armó ahí como toda una cosa, una especie de ingeniería que uno lo que ve es una escena mala. Uh -huh. Claro. Pero la plataforma eh, la dejó pasar porque, bueno, est estaban parados. Uh -huh. Se los veía parados, entonces la gente no iba a parar, pero o sea no iba, no iba a detener su, su, su visionado, como les decían en su, su Big Data. Entonces hay como una cosa bastante rara al respecto uh -huh. de eso que... Sí. que o sea, que nosotros cambiamos la forma como la vemos, pero también se cambió la forma de cómo se nos ve como, como espectadores o como consumidores de audiovisual. Sí, claro. Audiovisual. Entonces supuesto, es, sí, sí. O sea, es como muy raro eh, esa, esa sensación. Sí, hay una,
0: hay una transformación. Yo lo que
1: creo es que
0: siempre eh, hay como formas o que conviven, ¿no? O sea, yo creo que cine en sala, bueno, podrá ser más minoritario, pero es una experiencia de percepción eh, de, de un audiovisual que es totalmente distinta a las otras sí. formas yo yo, con um, esto no, 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 no estoy haciendo futurología pensando que va a existir para siempre porque posiblemente no lo sea pero, pero no creo que tenga una muerte no sé, yo desde que era así iba a morir o sea, cuando el teatro ya está muerto o sea, es decir, siempre cada, cada nueva forma Ma pareciera que, pareciera iba a matar que mata el lo lo anterior, anterior y sí. que estamos llenos de libro físico no
1: tal vez se transforme en algo como más este lo que pasa es que podría transformarse en algo, algo un poco más como de nicho o más este sí, minoritario,
0: eh, obviamente lo, ya, o, ya lo es ¿no?
1: pero pero a la vez las películas que se estrenan son películas eh, muy mayoritarias o sea, muy para mucha gente ¿no? si uh -huh. el, el, el estreno los estreno siguen siendo copados por Marvel uh -huh. por las este por las películas de, de de sagas y cosas por el estilo que, 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 no sé, Rápido y Furioso, que va por la 14, creo. Sí, claro. Entonces, esas películas seguro van a los cines uh -huh. y llenan. Entonces, es una situación un poco rara que, o sea, algo que debería ser, o sea, como, como el, elitista en algún sentido, no lo es. No, en el sentido, no, no, no. no, este, no. Y, y hay gente que sigue yendo a ver esas películas, o sea, a, a las salas, porque. Es una película-evento, de es un momento de ir, de juntarse, de ir con los amigos que vas viendo desde Rápido y Furioso a la 1, a la vista, entonces a, a la 14 sí, tenés si es un que ir.
0: social, vas a ver Rápido y Furioso. Y llevas a tus
1: hijos, y no sé qué. Sí. Entonces es como una cosa que está mutando un poco hacia ese lado, y tal vez no tanto como esa cosa de templo, este, de vamos y nos juntamos a ver... Yo recuerdo eh, Cinemateca en los este, 90as primeros noventas, 90 cuando yo empecé a ir, que era un pibe, este de reírme en el cine y que una persona atrás de adelante se diera vuelta y me dijera, este. no se rían, esto es arte. Entonces me parece que tal vez eso sí. este. Es, es, esa, ese tratamiento del cine como ese lugar, capaz que no se va a dar más, o se va a dar muy, eh, sí, muy poco. Muy poco. Muy poco. Y, y pasemos a esa cosa más como de. Los cines como lugares, otro lugar más donde ver lo mismo que se puede en la tele, pero más grande, más lindo, con sí, más, mejor sí, sonido, más
0: gregario, ¿no? Y con más, más gente, con, con, con gente anónima. Claro. Yo Ahora <ríe>
1: estoy viviendo la, la experiencia de ir con mis hijos al cine, eh, que son chicos y empezaron a ir al cine hace poco, y en casa a veces hacemos cine, entonces ponemos proyector, este, se apaga la luz, entonces hay como una cosa un poco más, o sea, como ceremonial, que no es la, no es la tele. Entonces, un día nos dijeron, pero si voy a ir al cine, ¿para qué voy a...? ¿Qué vamos a hacer si ya lo hacemos en casa? No, bueno, pero va a ir más gente, le dije yo. Uh -huh, y fuimos uh -huh. a una función en que éramos nosotros solos.
0: <risa> <risa> o sea, bueno, el ¿dónde está la gente? El, ar está? el argumento se te quedó, <risa> tendrías que haber tenido extras. <risa> Esto fue tremendo.
1: Pero después me pasaron como cosas, o sea, de venir a diversine a Cinemateca, que está siempre lleno, entonces él... él ellos tienen un, una, una idea de cómo de es que Cinemateca es el cine que se llena
0: claro, y los claro. otros
1: cines en realidad no, no va a nadie. Entonces nos <risa> estamos criando en un este, mundo de fantasía. Un <risa>
0: bueno, una fantasía que tiene algunas comprobaciones. Claro, ¿no?
1: No, no, para que... ellos empíricamente es Empíricamente total... le,
0: funcionó, sí. le funcionó perfectamente, sí, sí.
1: este Pero es como es lindo eso, como de, de vivir con ellos esa, esa aventura del cine que es completamente distinta y que claramente además se... se ellos lo notan, ¿no? Se dan cuenta cuáles son las historias que se cuentan sí. en el cine, cuáles son las historias que se cuentan en la tele. Este, o sea, o sé sea, como cosas así como, bueno, esta claro, una película no tiene, no, no se corta cada 10 minutos, que claro. dijo uno, ¿no? Este, y no tenemos que, que adelantar la presentación. No, no, la presentación <risa> de los no se adelanta. Ah, pues, claro,
0: claro, se sí, sí. van advirtiendo como es el mecanismo diferente de. de, de de, de percepción de la película
1: ¿no? Sí, o sea, como de, de Empezar a darse cuenta como de que las cosas No se repiten tanto, entonces si se pierden Un pedacito, pues tienen que preguntar Claro este, al, son, son mellizos, entonces uno le pregunta al hermano ¿Qué pasó? Este, <risa> entonces, o sea, como es, esa Esa Sí, que que es, es otra eso, forma es el Que
0: te requieres Y que no, no, no podés volver atrás Y, claro, y, percibir, o sea, no, como, y rebobinar etc. Así que, ¿y cómo. Pero el movimiento cinematográfico, como lo estás viendo ahora este, en, en Uruguay? Que eh, ha habido muchos estrenos, este año, sobre todo.
1: Sí. Eh, yo creo que, ¿sí? que hay, hay algo interesante del cine uruguayo, del cual yo no formo parte, que es el documental. Sí. Que, que hace, se puede encontrar una, una tradición, ¿no? O sea, como una cosa de bastante largo aliento, que va hasta los 60, por lo menos de cine documental interesante eh, como con una forma uh -huh. que tal vez como el, el aporte de los uruguayos al cine sea claro. una forma de ver eh, o de, digamos, para decirlo eh, usando la palabra una forma de documentar la realidad eh, propia uh -huh. y que tiene autores que creo que tiene el autor más interesante del cine uruguayo actual, es Aldo Garay, que es sí, un documentalista que yo. Sí, las películas geniales. Sí. Este,
0: Pero este año casualmente es un año de documentales muy exitosos, no o sea como, 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 con mucho impacto nacional e internacional, y con sí. mucha gente que va al cine a verlos, eh, que, que es un cambio de conducta. Eso es interesante también, porque hay un cambio de conducta antes no sé en mi época los documentales no se exhibían en salas eran casi o tenías era que era muy a decir, raro sí, claro era muy raro era casi además eran mm, fundamentalmente pedagógicos o muy, muy históricos este, sí. eh, y hoy es prácticamente como una forma de la ficción no es un,
1: sí hay, hay una bueno parte de, de esto de las de las plataformas y su forma de llenar espacio digamos de una forma no tan cara es hacer estos documentales que son todos más o menos iguales, que tienen sí. una estructura bastante parecida a la ficción. este Y que eso de alguna forma como que te, te da cierto eh, entrenamiento en ver eso que es no ficción uh -huh. contado como una ficción. Me parece que, que hay una cosa que, que pasa en el documental uruguayo específicamente, es que, que tiene como unas estructuras bastante... Laxas y, y cada película sí. es distinta a la anterior. Muy diferente, Y sí. no tienen esa, esa cosa como de, del armado del, del documental para Netflix, que pasa una cosa, o sea, que, que parece, se parece mucho a, a, son, a la ficción más cuadrada que hay, digamos. Hay una cosa que dice un amigo que, que, que es guionista de, de series, eh, que trabaja para el exterior, ¿no? Y, uh -huh. Que, que hacer series es como pintar por, por números, porque te dan un, unos papeles que te dan efectivamente, que dicen, bueno, en el capítulo 1 tiene que pasar tal cosa, tal cosa y tal cosa, en el 2 tal cosa y tal cosa y tal cosa, en el 3 tal cosa. Entonces, bueno, te vas rellenando. Tipo,
0: vas rellenando los casilleros. Y esos sí.
1: casilleros, y bueno, tanto, sí, sí, sí. al final, tipo, o sea, más o menos tenés experiencia en escribir, escribir y tenés el músculo de escribir, nada, escribís la serie, tipo, se el, sin, el capítulo sin, lo escribís entre, en una semanita tranquilísimo.
0: <risa> bueno, entonces, para cuándo tenemos el tiempo tenemos tenemos fecha de estreno para eh, 24 te parece que veremos tu sí
1: yo espero que sí, ¿Sí? si no voy a seguir penando con ella como <risas> o sea, es una película de zombies es como una película que no termina de morir pero tampoco termina de, de, pero tampoco está viva eh, del todo no o sea, es como una especie de, como de, de, de condena ya a esta altura no sí espero que terminarla en los primeros meses del 24.
0: Y, y bueno, tendrás su recorrido internacional, y, seguramente. Sí,
1: ahí ya empiezo a hacer eso que te decía antes, no sé cómo se estrena una no película. No sé cómo ahora. se
0: estrena hoy una película. Bueno, tendrás un, una experiencia novedosa.
1: Sí, <risa> de hecho, de tantos, un, de... un poco es eso. O sea, hacer películas que tiene de buenas, como que no nunca una nunca es igual a la anterior, por más que se hecho muchas, este, sí, siempre sí, sí. como que reencontrás una forma nueva de trabajar, de ver la gente cambia los actores cambian las o sea, sí. eh, eh, de hecho a veces los mismos actores cambian claro. entonces es como siempre es como que tenés que reaprender todo
0: sí y sí y, y fundamentalmente yo creo que en este en este último tiempo eso se ha acelerado cada vez más no eh, sí y, y, el, y el fenómeno audiovisual cambia absolutamente
1: es que hay tanto que, sí, que sí, es como bueno, sí, 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 sí.
0: Sí, el, que es,
1: es difícil de elegir y, y es difícil como de, de generar... Bueno, eso, eso que, es, que se genera sí. en el cine, de todos estamos viendo lo mismo. Eh, en una reunión familiar no todos estamos viendo lo mismo. Todos, de hecho, estamos viendo no, cosas completamente distintas. No, lo que
0: distintas. pasa es que, claro, pasa con el fenómeno cultural que antes eh, ir al cine era o ver una serie en la televisión, era un tema de conversación, era un tema de debate, había grupos. Yo, por ejemplo, formé parte de de una célula antiparistexa que no, me peleaba con todos mis amigos porque no me había gustado Paristexa, lo, lo tengo que revisar, no lo digo como un elogio pero digo bueno, o sea se armaban sí, sí, claro. eh, comunidades y, y era un tema que desbordaba a los cinéfilos cierto un tema general o sea las películas se discutían eran temas de conversación eh, bueno generaba una, una cierta pasión que hoy es muy difícil porque no están, vos decís no estamos viendo lo mismo claro
1: es como no, 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 o sea, no. Hay, hay como una, una dispersión absoluta sí. de, del, y se pasa lo
0: mismo con la literatura que cada uno lee entonces con los amigos que leen ya no leemos las mismas claro. cosas porque cada uno hace una ruta de lectura salvo que bueno tengas este, algunas afinidades o, o compartas algún núcleo, pero bueno, creo que es el fenómeno de la, de la hiperproducción cultural. En bueno De hecho, los... este
1: año se rompió un poco eso a nivel global con Barbie y Oppenheimer, que salieron sí, al mismo tiempo, sí, que sí, sí. se puso a hablar y que durante sí, sí. unos meses... Hablamos, eso. sí,
0: sí. Yo, yo te voy a decir que hice el ejercicio más que por interesarme excesivamente, por tener un tema de conversación, claro. por no quedarme afuera.
1: <risa> este, este, y, y eran como, como dos películas como que también sobrepasaban eso de lo que hablábamos antes sí, de...
0: Sí. De la, los, los nichos, de, de los fans, to, absolutos. todo el mundo y tenía que ver y además también te podías pelear porque alguien se resistía a claro. verlas, entonces había, sí, había sí. un gran debate. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo haber compartido hoy eh, la conversación y esperamos el año que viene conversar sobre tu próximo estreno. Vamos a saber en qué condiciones. Yo también, te juro yo también. en qué condiciones se hace. Muchas bueno, gracias, Pablo. Muchas gracias a vos. Bueno, y el jueves nos encontramos para seguir hablando de teatro. Vamos a tener un una eh, presencia de un actor internacional que se va a pre presentar este fin de semana en Montevideo. Los dejo un poco con la duda y nos encontramos el jueves. Viviendo de esa manera, continua es besteira, no adianta no. O que pasó es poeira, deja de asneira, que eu no soy limón. Hoy te
1: conversa en conversa, você vai arranjando medio de brilho.